1: 。
0: 一切都始于一个奇幻的幻想故事，实际上，一切确实始于神奇幻想。在漫威漫画一九六一年发布的这本科幻故事集的最后一期中，编剧斯坦李与画师史蒂夫·迪特科创造了一个英雄。用标注的话说，这位英雄只是有些不同，可实际上。李迪特科和他们的新角色只用了十一页，八个关键字便永远的改变了世界。那十一页漫画凭借一个简简单单的标题《蜘蛛侠》，将一种全新的超级英雄介绍进了漫威漫画图书馆。不同于当时传统勇敢自信的英雄形象，害羞的少年彼得·帕克是每一场霸凌、每一次捉弄的对象。直到他被一只放射性蜘蛛咬伤的那天，他被赋予了非凡的技能。最终决定利用能力来帮助需要帮助的人，但那是在他付出了惨痛的个人代价之后发生的故事。那个故事很快发展成了每月一期的漫画连载。随着时间的推移，蜘蛛侠得到了第二本连载，然后是第三本、第四本。他还引发了其他角色的创作，那些角色各自又得到了自己的衍生系列，最后发展成了一行整个宇宙的蜘蛛侠和女侠。事实上，是一个蜘蛛宇宙。更重要的是，他培养了一代又一代粉丝，为他的丰功伟绩而惊叹，为每一场胜利和悲剧而痴迷。With great power, comes great 哎，大家好，欢迎收听这期的菠萝油子，我是主播 BB， 我是主播大王。哎呀，像大家预料一样啊，我们最近看了一部很多人都觉得在朋友圈里面啊，在各种的手机社交平台常见的一部高评分、高口碑电影啊，《蜘蛛侠纵横宇宙》哎哎。<笑>是的。然后呢，大王也是说，哎呀，这个电影是不是可以聊一聊？我也说，这个电影非常的不错，刚好前段时间我手头还<笑>。买了一本这个关于蜘蛛侠全系列的书，因为很早之前大家都在吐槽的，菠萝油子整天国漫日漫国漫日漫，对吧？你们也不整点美漫啊？我们好像追溯了一下，也就是在创台最初期的时候。跟吉安老师做了一期《夜魔侠》<笑>，然后就再也没有聊过了，就非常非常的可怕。主要原因是因为我们也承认嘛，确实不太懂了，对吧？其实看的也不是特别的多。是是是，术业有专攻。但是你像蜘蛛侠这种，确实我们从小也很喜欢，也是久仰大名。但是你说光喜欢这事儿，我们聊不好。哎呦，这两天看完电影，给我和大王愁的呀，这怎么办？这怎么聊？有台们都聊了，包了油子，难道一个专门聊动画？画漫画了，我们就落下了吗、啊？不行！哎，前天大半夜的翻 B 站，突然看到了一个非常牛皮的账号呀。这个账号订阅不多，哎，但是呢，这个账号里面每一支视频真的是每一支视频都是在聊蜘蛛侠。然后呢，他的名字我定睛一看，哎呦嚯，收集蜘蛛侠的曼森！我说这个有意思了，我必须要勾搭一下。<笑>所以凌晨两三点钟的时候，我给他发去了私信，我说，感不感兴趣啊？我说我是一个做动漫电台的，要不要考虑来聊一期啊？很快啊，第二天大清早上六点就给我回信了，加上了联系方式。哎，我们一勾搭，接着就很痛快的答应了。所以，我们今天非常非常开心的来欢迎我们的这位嘉宾曼森老师来啦！哎、呃
1: ，呱唧呱唧
2: ，Hello， 大家好，我是曼森，我是那个收集蜘蛛侠的曼森，目前是在 B 站更新我的视频呢，欢迎大家来收看我的视频哦。哎呀，我们听这个名字就
0: 发现这个账号已经垂直到不能再垂直了。注意，它不是收集美漫的曼森，它也不是收集漫威的曼森，它是<笑>收集蜘蛛侠的曼森。对，我的天哪，这个问题其实还蛮有意思的，因为可能最近随着这部电影开始发酵啊，大家视野重新回到了蜘蛛侠，或者回到了说大一点，回到了超级英雄本身，加上前段时间《银河护卫队三》嘛。大家感觉好像超级英雄似乎又有,有那么个回来的意思，所以曼森老师，你为什么会喜欢蜘蛛侠，甚至要收集蜘蛛侠呢？你
2: 会有什么特殊的故事吗？哎，有有有，在我很小的时候，我就是特别喜欢那种蝙蝠侠呀，还有正义联盟，还有蜘蛛侠的这个动画片，每天都会在那个动漫世界去播嘛。啊，是吗？对对对，我们还播过蜘蛛侠动画。我对对,对,对,对,对对，等会等
1: 会，你你看
2: 的是哪一个版本的？蜘蛛侠一九九四就是有屠杀蜘蛛侠的那个版本的，啊、oh.。对对对，我看的是那个版本。我当时我是这个重二，你懂吗？就是每天我就告诉我的同桌，我说我要变成蜘蛛侠了，我要被蜘蛛咬。然后我就，我现在想起来，其实当时挺傻的，因为我在我自己家里人面前，我说我我我什么时候能变成蜘蛛侠？每天都在说这件事情。然后有一天在上体育课，我就去抓了一只蜘蛛，然后我说你们看，我要变成蜘蛛侠了。没想到那个蜘蛛真的把我咬了一口然后然后我回去教室之后，那一天睡了。一整天就是从回教室一直睡到放学。那个老师跟我说：“你这可能要去打狂犬疫苗。”然后从那之后，我就再也没有碰过蜘蛛了，我就对它有阴影了。但是你说我为什么要去收集这个蜘蛛侠呢？就是说到这个，其实就是曾经有一个漫画，嗯，我们会经常去这个百度上搜这个蜘蛛侠的漫画嘛？因为我上初中的时候，那个时候家里有互联网啊，哎，然后我们就去搜，然后搜到很多就是那种老刊呀什么之类的，但是里面会有一个故事。这个故事其实也是来自于这个动画片的。当时我也去收了这个关于这个故事的一个漫画。这个漫画的故事就叫做《收集蜘蛛侠的孩子》。哦、oh, oh, ，我还看过你做过这期节目。对对对，然后我就在想要不要我把这个我的名字改成收集蜘蛛侠的 X X X。然后我说，哦，我的英文名字刚好是 Manson、oh,。原
1: 来是这样。对
2: 对对，所以我就叫收集蜘蛛侠的 Manson。这个参考就是参考了当时这个动画片和这个漫画两个同时都参考了啊。然后这个故事呢，其实<笑>。漫威本身也有很多很多的翻版的，因为我觉得这个故事是正儿八经能体现蜘蛛侠这个核心的一个故事。嗯，当然这个我们一会儿再聊，好吧，对吧
0: ？OK， 哎，其实你看啊，对于蜘蛛侠，好像他的吸引力真的是在小朋友的这个领域上已经。初见端倪了，我好像也是在很小很小的时候，我第一次看到了蜘蛛侠的那个，就是索尼最早的三部曲的第一版。嗯,嗯，哎、哦、呦，我看到之后我就一发不可收拾。当时我也已经知道超人了，我也已经知道蝙蝠侠了，我也差不多知道什么美队那些。我其实算是在家里面接触美漫比较早的，但是我当时完全不感兴趣。我去你大爷的，什么破东西，都一个一个打肌肉棒子。但是真的是看到那个蜘蛛侠之后，好像点燃了我某一些向往。所以，大王蜘蛛侠对于你来说是一个你很感兴趣的、很喜欢的超级英雄的一个 IP 形象吗
1: ？你问的这个，刚才麦斯老师说他自己对于蜘蛛侠的第一印象的时候，我有点不太敢接，因为我感觉我有点暴露年龄，你知道吗？就是我自己印象中最早的接触的两个超级英雄，嗯、一个是 DC 的，一个是漫威的。DC 的就是超人，然后那个时候是接触的超人的那个《超人二、啊》还是《超人三》的真人电影啊。开场是超人去上班，然后有那个一些什么小企鹅着火了，然后啊对，超人趁别人不注意的时候，把那个着火的小企鹅吹了口气，然后把那个火就吹灭了。我有一个这么一个挺深印象。<笑>漫威那边我接触的第一个超级英雄就是蜘蛛侠，但是那个时候咱国内引进的那个动画片它不叫蜘蛛侠，叫蜘蛛人哦。是台湾还是香港的
0: 翻译是吧、嗯对
1: 对对？不是不是，就是咱大陆这边的翻译，啊，大陆这边翻译。然后那个时候我印象中啊，应该是。六八年的动画
2: 哇，对对对，很早有一个版本这，他那个版本有点像幼教片。我说实话，<笑>因为他很多镜头都是重复的
1: 。对他那个开场曲就是那个 Spider Man，Spider Man， 等等等等等等，就那个，对
0: ，非常非常经典。哎，一直都是这个旋律吗？好像现在也在沿用这个旋律。
1: 现在是有一个像是致敬，就是我那个出版旋律的致敬。我看那个动画呢，就是小时候我我我有印象嘛，国内翻译叫蜘蛛人，也是大陆这边引进的，然后。应该是地方电视台引进的吧，因为咱过去那个地方电视台有一些政策，就是说刚开始引进一些国外的那些动画和那个电视剧，他们是几个地方台一起合力去引进国外的这些片源，然后这个动画当时应该就是也不知道是哪个电视台引进的了。小时候就是搬个小板凳嘛，每到那个时间，然后就去看这个动画，印象还挺深。然后手上还有那个射蜘蛛丝的那个那那那,那个、这个、<笑>发射器啊，发射器，哎，对，就是那个射蜘蛛丝的发射器。对对对然后当那个索尼那个电影出来的时候，我就老给那个挑刺儿，说这跟我小时候看的不一样啊，小时候看是蜘蛛人，这怎么翻译叫蜘蛛侠？然后我当时还不停的跟我那个。一些同学去杠，然后我那些同学说：“小时候哪看过那种动画？”就是，我就一时间我就有怀疑，我小时候难道我真的没有看过那个吗？
0: <笑>哎，你这个经历好像还挺有意思的，就相当于是说。你比绝大多数咱们中国孩子接触美漫会更早一个批次，对
2: ，太早了，这太早了吧？
0: <笑>哇，你这真的让我们听友开始怀疑大王有没有可能是六零后啊？<笑>这怎么可能？还真是、啊，完<笑>了完了完了，掉了一半女粉。
1: <笑>咱们国内当时引进的时候，应该也是九十年代以后引进的了、哦，就是改革开放以后。对对对，然后赶上
0: 了应该就是那一批。其实我们。说这个蜘蛛侠，我们不管是从哪一个阶段在看待蜘蛛侠的，其实我们今天聊的这部作品可以囊括的是它的过去，就是一八年的那版，跟可能明年还要再上最后一版嘛，它应该是看作是一个整体。对，其实这次这个整个新的蜘蛛侠动画这个系列，它好像也在预示着一种全新的定位，或者是给一帮全新的接触美漫或者接触美国动画的。年轻人们好像打了一个样，哎，你看过去，哪怕你什么都没看过，你没看过我们漫威也好，索尼授权也好，还是说我们过去这个在美国的某一些街边巷角的报刊亭发表的那些刊物也好，你什么都不知道没关系，你完全可以零基础的去吸收我们这个很纯正的美式动画、美式漫画的体验。它这个真的是既有
2: 动画又有漫画体验，都囊括在作品里面。我们说外国就是除了美国，就好像没有其他国家了一样。其实很多国家、嗯、他们都是没有漫画文化这个东西的。甚至美国人本身，我有一个学生是加利福尼亚人，我问你看蜘蛛侠漫画吗？他说，我美国的漫画就是一坨屎，然后他们从来不看这些。其实这个圈子非常非常小。我之前也问过第三世界国家了，我说，诶，你看过这个漫画吗？他说太贵了，我们买不起。我们当时很喜欢，啊、但是买不起，特别特别贵这个东西来我们国家。所以我觉得他们把这个做成电影、做成动画片，其实是最好的选择，把他让更多的人能够隔空架一层高楼，直接去谈论他们这个 IP， 我觉得是非常非常棒的一个想法、嗯
0: 。哎，没错，你包括最近的咱们身边的一些年轻人，咱们也能看到，很多人好像也因此爱上了这个可爱的小蜘蛛，哪怕它是不是我们熟悉的那个彼得·帕克的那个那个版本的蜘蛛对吧、嗯，它是一个全新的形象、全新的故事，大家依然会热爱的。这个在城市间荡来荡去的小家伙，而且还有一个很特别的是，我们刚才说，整个这套全新的蜘蛛侠，它的开篇的那个诞生的时间节点，也刚好是我们伟大的斯坦李老爷子离开世界的那个阶段嘛。其实他很像会有一种冥冥之中的寓意，就是他的父亲好像离开了我们，但是他留下了这个世界的孩子，但是这个世界的孩子依然在他父亲离开世界之后。他在茁壮成长，而且会被更多人喜欢、嗯。我觉得就这一套东西是一个很美妙的一个过程。嗯、漫威出版商马丁·古德曼十分固执的认为蜘蛛侠不会成功的。到二十世纪六十年代初，古德曼已经有超过二十年的漫画出版经历。通常而言啊，他有敏锐的商业头脑。正是他注意到了对手 DC 所创造的美国正义联盟等超级英雄团队的成功，因而指使漫威编辑斯坦李创造他自己的英雄团队漫画，由此催生了神奇四侠。即便在神奇四侠大获成功后，古德曼对李接下来的创意——一个获得了蜘蛛能力的青少年——依旧充满怀疑。古德曼不喜欢蜘蛛侠这个想法。长期担任漫威漫画编辑，最终成为第一任接替斯坦李写《神奇蜘蛛侠》的编辑马伊·托马斯这么说道：“古德曼给了斯坦李一大堆的理由，解释为什么这个角色绝对不会成功。人们不喜欢蜘蛛，古德曼说，所以不会有人买一本有蜘蛛能力的英雄的书。另外，古德曼还表示，斯坦李希望蜘蛛侠是一个少年。哼，作为英雄的跟班倒是个好主意，但做漫画主角就不行了。”斯坦利坚持己见，因而这个故事出现在了名为《神奇成年人幻想》的故事集最后一期中。该刊于1962年8月最后一期更名为《神奇幻想》。由于该刊本来就要取消了，所以就算观众不喜欢也没关系。
2: 之前搜索过很多关于斯坦里对这个蜘蛛侠的这个文献嘛，不能算是文献嘛，就是文章。嗯，他曾经就是跟一个叫 Simon 呢一直在争夺这个蜘蛛侠的版权问题。他们说，其实并不是斯坦里设计了这个蜘蛛侠，而是 Simon 设计了这个蜘蛛侠。所以就是我觉得。大家有兴趣可以完全去看一下，他这个故事其实一直争了很久很久很久。哦、oh.。我不知道现在变成了什么样子，可能斯坦利死了之后，塞门就说这才是我的蜘蛛侠，因为最早漫威想要做的蜘蛛侠并不是我们现在看到的蜘蛛侠，他们最早做的那个蜘蛛侠其实有点像苍蝇侠，或者就是说有点像绿灯侠，<笑>你们懂吗？赢人，哎，我想到那个电影了，好恶心那个。<笑>对，他是拿戒指变身的，不是。戴头套、穿衣服这样变身的，他最早是戒指， oh. 他们还是有手稿的。塞门为什么要抨击他们？就说当初设计的这个蜘蛛侠和我们的这个蜘蛛侠完全是没有关系的呀。我们现在设计的这个蜘蛛侠是有什么蛛丝发射枪呀，什么什么的。这两个人就是争论了几个世纪，但是一直没有结果。我觉得大家如果有兴趣的话，可以完全关注一下赛文老爷子。我不知道他还活着吗？赛<笑>文老爷子发言就是斯坦李之后的发言，是不是他说了啊？蜘蛛侠是我们的东西，是我的东西。哎呦，这个还蛮有意思的啊！那
0: 我们下次如果有机会再聊蜘蛛侠，我们把这段历史给大家补上，我觉得很有意思
2: 。哎，是，没，这些东西其实全部都是可以在浏览器上搜索到，只是大家想去搜索或者不想去搜索这样一个动机嘛，对没关系，
0: 我们播了油子来充当大家的浏览器，好
2: 了
0: 。<笑><笑>好的，好的，好的。哎，哎，那咱们其实做了一个这么长时间的关于我和蜘蛛侠的关系啊，我们就聊回这部电影吧。最近这个电影我看到两位也都看了，嗯，整体的观感、整体的体验，你们是觉得怎样呢？呃，我从那个第一部开始，总的来说我还是挺喜欢这两部电
1: 影的。嗯，因为我自己是从事美术工作嘛，所以他对我的视觉上的那种刺激，首先是非常直观的，嗯，就是让我感觉特别的过瘾。可以想象，就是纯视觉上的过瘾，他不是说故事上的过瘾。对于我来说，他的那个故事是那种按部就班的故事。嗯，就是说他不是说按部就班就不好，你能做的好的按部就班，你同样能故事很优秀。他做的这个故事，相当于是一个很标准的那种三段式的故事，然后有热开场，然后热开场完了之后，中间铺陈这个故事的过程，中途中有一点什么小成功，然后你这个小成功，你可以是故事上的成功，也可以是感情上的升温等等了，在步入高潮之前遇到一个大挫折，然后这个挫折也可以是。和你的前面的故事相关，也可以和感情相关。那么挫折之后一定会迎来这个高潮，然后这个高潮又可以是感情戏，也可以是动作戏。当然，动作戏肯定是现在绝大多数那种商业片会选择的一个方式，因为它会更直观一些，也更刺激眼球一些。然后最终这个故事来一个这种收尾，然后回落。你比如说这个第一部的时候留一个小梗，对吧？然后这个第二部就更明显了，是吧？这这个咱一说了，给你糊到脸上了，我靠！他这个其实故事是非常标准的那种，按这种节奏走的。嗯。而且我为了咱这回这个节目，我又重新把第一部又看了一遍。哎、<笑>对，而且而且我关键是我好死不死下是那个加长版，你知道吗？嗯。然后我我就想的是加长版它应该中间会多很多内容，然后中间是不是可以跟咱的内容相关的，我可以多讲一些？但结果呢？我看完加长版以后，给我的第一感觉就是被剪掉是有原因的，就是我真的就是我我我虽然这么说不太好啊，但是真的是被剪掉是有原因的。它加长版是两半小时，影院版是将近两个小时，中间有半个小时的时间。有的时候这种你必须得精炼，而且它前面其实加了有很多一些内容，就把一些本身这个故事里面好的一些钩子就给就给去掉了，就你直接给卸底了。就你看到一些故事的时候，你你除了你这个视觉上要特别的好看之外，肯定是得有留一些这种小钩子去勾那个观者的那个兴趣的，就是让你能有牵引着你往下看。比如说我举一个那个小例子啊，第一部那个彼得帕克死了以后，玛丽简演讲嘛，关键的一句说 “We need you”， 对，然后公映版的时候，这个时候就说哇，他需要我。然后我我立马去,去翻漫画，我说哎，我要关键一跳是吧？我然后我就选高楼，然后从高楼上往下跳。然后这里他还加入了一些那种插科打诨的桥段，就是我选一个那这个楼贼高，我上去以后不敢跳，<笑>然后我就选一个矮一点的，我从矮的上面来跳。观众来看，我这个地方刚好有一个小的调剂，可以会心一笑嘛。他不停的加入这种插科打诨的桥段，你会看的过程中不会那么累。嗯、然后他这个加长版的这个中间呢，就。玛丽简讲完这个 w e n e e d y o u 之后，然后这个金并就上场了。嗯，这个时候就是那种分镜稿，它不是那种完成稿，它是分镜稿加进去，但是有配音。这个金并就说：“哎呀，这个失去蜘蛛侠多么遗憾，巴拉巴拉之类的。”这个里面他说了一个关键的点，就是说我妻子和孩子去世以后如何如何。这个其实就是金并为什么要制造这个对撞机，它的一个非常核心的一个原因、嗯。那这个核心的原因，如果是按照他的这个加长版来讲的话。那么他在这个前期的时候就卸底了啊，就是那,种那我这个金并他的这个悬疑的这个点，这个小钩子，我直接就提前就放出来了。我会觉得，哎呀，这个差了口气。真的剪掉了以后，我觉得确实剪的挺好的
0: 哎。哎，其实你这个事儿也反映出啊，就不一定现在像大家说的，你看任何的作品都无脑看未删减版，无脑看什么导演剪辑版，对吧？无脑就看什么这个原片也不一定啊，也不一定对，确实是的。我再举一个例子，就是说他那个另一个宇宙的那个彼得帕
1: 克和迈尔斯偷数据之前，他们不说要去某一个这个实验室？紧接着镜头一转，我们要怎么样？这个迈尔斯就说：“哎，我们在途中的时候，你刚好可以教我怎么样子荡蛛丝、嗯，是吧？”镜头一转，彼得就说：“不可能的，那个荡蛛丝多累啊！”他其实是坐了一个大巴嘛，嗯、他们两个坐了一个大巴，<笑>然后就去那地方。哎，放心，可以歇歇腿，到时候我们有机会怎么怎么的，对吧？加长版。它是什么呢？这里它又说他们是坐飞机。啊，交通工具都变了。对，交通工具变了，但是交通工具变了，你知道代表是什么呢？本身这个彼得帕克是一个很 low 的一个彼得帕克嘛，嗯、就是他正处于人生的低谷期，对对对，就是你要坐飞机，你就感觉没有坐大巴那么的土啊,啊，农
2: 业重金属
1: 。对，一下子你这个坐大巴，你这个人就开始 low 了，你知道吗？逼格下来了，对吧？对，是的，你就会觉得很有意思。<笑>对这个彼得帕克这个交通工具完全
2: 符合了他现在这个人物设定，虽然感觉有点刻板印象，但是很好玩。<笑>他在公交里面还是躺着的一个状。别人都是作者，对对对,对，是的，是的<笑>。哎，你这么一说，
0: 我反而开始期待咱们这部最新的《纵横宇宙》等出来这个未删减版的时候，看删了哪一部分，说不定也很有意思啊。是删了下一部分<笑>，删了下一部分搞笑,<笑>，<笑><笑>这个老破梗<笑>。但是总体上，我好像还是能感觉到你对于这部《纵横宇宙》的好感度还是可以的，没有很差。当然，刚才我们私下聊也没有感觉特别完美无缺，是吧
1: ？对我来说，我在影院看观感还是挺舒服的。嗯，就是因为本身对这个还是挺感兴趣嘛。就是本身自己虽然不是特别的了解美漫，但是蜘蛛侠是我怎么说呢？就是为数不多的还继续一直在看的一个<笑>。超级英雄作品嘛，非常出圈
0: 。那我们问问这个了解比较多的曼森老师啊，曼森老师在看完这部电影的时候是？别叫老老师了，你就叫
2: 小曼就好了。哎呦，那哪成呀？<笑>今天
0: 你是老师，你也代是老师；，你不是，你还是代是
2: 老师了。<笑>来，我们听听，我们听听。嗯，对对对，其实就是我的观点和很多人是相悖的，嗯、你们知道吗？我觉得这一部并没有达到我的预期，就是我如果是十分的话，哦、我给他七分。
0: 哎这感觉也挺高呀
2: ！对对对，<笑>十分如果太低的话，我我可能就要被他们挂起来骂了，对吧？啊、没关系对对对对，没关系，我们听一听。所以就是听众朋友们,们听听也不要就是喷我亲喷，就是我的一个个人见解。<笑>首先，我就先说一下，大王老师之前看的那个平行宇宙，自己也说了，他曾经看的是第一版的这个蜘蛛侠的动画片，就是他那个旋律有一个 Spider Man Spider Man， 然后他到高潮的时候会来一句 Look out, he comes a Spider Man， 对吧、哦？他会有这样一句话，他在那个。第一部的电影里面，迈尔斯成为蜘蛛侠之后，他那个屏幕上刚好就出现了一个 “Lookout”， 哦，这就是蜘蛛侠来了。我觉得这个真的是一个非常棒的一个彩蛋嘛，不能说彩蛋是个内容吧，就是把曾经的东西联系起来。但是我现在问你，你们知不知道什么是拟人场？漫威的拟人场什么意思？我没,没听明白的。都那个世界里面其实就是 Spider Ham， 就是那个叫蜘蛛侠、猪猪侠，对吧？我们叫他猪猪侠就好了，蜘蛛火腿，就那个角色的。宇宙空间，我现在告诉你，很多人都是不知道的，所以我觉得索尼这一次太过于高傲了，他们塞了太多观众不知道的东西，就是老粉不能说老粉吧，就是你知道一部分蜘蛛侠的人，你该知道那个点了，嗯、你可能会会心一笑。但是我相信绝大多数人可能会停留在这个 PS 4这个蜘蛛侠宇宙的那个出场的那个蜘蛛侠里面，嗯，对吧？他们可能只能停留在这已经非常不容易了。比如说认识超凡，比如说认识这个托比马奎尔，嗯，比如说认识这个 PS 4已经非常不容易了。我真的说已经非常不容易了。但是。整部电影好像除了这三个，其他整部电影都是老梗，就是蜘蛛侠粉丝才会读懂的。比如说我刚刚提到这个拟人场，嗯，它这个电影里面有个异次元体啊，能不能剧透到这里？可以啊，可以、啊，没有问题。可它里面是有个异次元场，当时出现了一个二维的生物，那个就是来自于。蜘蛛火腿漫画里面的一个角色，你说有人知道吗？没有人知道的呀。哦、oh.。还有做这个最新的视频，我说唐纳德·格洛夫其实就是迈尔斯的原型，没有人知道的呀。他为什么老要客串蜘蛛侠作品啊？没有人知道的我觉得他们应该放一些正儿八经的内容进去，而不是把所有的彩蛋堆在一起，而且堆的都是别人不懂的彩蛋。你知道这个彩蛋，你就知道；你不知道这个彩蛋，你完全 get 不到这个彩蛋，就是非常
0: ……我听曼森老师说这事的时候，我脑袋里面浮现了一个<笑>。中国职场有的场景啊，我给你们描绘一下啊，就比如说现在两个老板一拍板、嗯、哎，过两天咱要做一项目了，蜘蛛侠纵横宇宙啊、嗯，我们这个纵横宇宙这个项目呢，要跟上一部的项目要不一样，那上次大家觉得平行宇宙，他来了五六个蜘蛛侠很爽，对不对？我们要让这个爽感大爆，甚至要更翻倍。我们来个二百个，所有的这个能想到的蜘蛛侠，咱都给它整。然后两个高层一拍板之后，下面开始布置任务了。主管到总监，然后再到下面干活的美术啊、策划，大家在一起开会。哎呀，这二百多个蜘蛛侠怎么凑啊？这么多的梗，我们怎么埋啊？这样吧，今天一晚上给大家布置个任务。所有人啊，你分上个七十年代的到八十年代，你分八十年代到九十年代漫画书给我翻翻出来，有合适的就给我记下来，然后明天我们开会凑，然后最后
2: 这个东西就凑
0: 到一起，大家也不在意。就是，哎，集中起来了。对，这
2: 之前听别人说自己女朋友去看了，只认识托比马奎尔，连超凡蜘蛛侠都不认识，都不知道在干什么。<笑>所以我觉得这一分对路人特别不友好，我要扣掉。嗯，就是想要让更多人认识蜘蛛侠，你要讲好故事，
0: 对吧？哎，那我反过来问，就是像你认识了这么多蜘蛛侠，你在看这个的时候，你的
2: 那个爽感有嗨到吗？没有，我觉得有些东西闪得太快了，我自己都跟不上，哦、你知道吗？我比如我看的那个徘徊者。我还要去想一下，哦哦，是这个，是这个，哦，原来是这样。然后看到那个 PS 4旁边的那两个人物，哦，原来是这样。我还要去想，你知道吗？我是要反应一下，还是要反应？反但是当你
0: 反应过来，已经过去了。
2: 对，然后你反应过来之后，下个镜头已经出现了好几个了，然后错过了很多。我觉得我第一次观影。我觉得这部电影可能对于老粉非常的有，就是你可以去刷很多遍，很多很多
0: 遍。嗯、哦，哎，这个角度有点意思
2: 啊、嗯。对对对，第二份我觉得索尼这次太虚假宣传，哎，太虚假宣传。我给你举一个非常简单的例子。不同的蜘蛛侠进入不同的宇宙会被那个宇宙的那个维度会影响，比如说你这个人进入这个宇宙了，你的这个划分会变成乐高，但是它其实第一部也是这样的。但是它这个预告片里面曾经出现的那个二零九九和这个迈尔斯打斗的那个预告片，打一打打到这个孟买的那个宇宙了，然后他们那个划分突然一下就变成那个印度的那种风味了。我觉得，哎，这不就是漫画里面那么设计的吗？嗯。然后我说，哎，这个非常好呀，我觉得我特别想看，但是我看到的时候好像又没有。然后朋克蜘蛛侠啊，他们这些设计怎么在哪都是这个画风呢，就感觉看的非常违和。然后这些2099啊、迈尔斯在哪都是3 D 的人物，怎么就感觉没有自己的风格了？只有朋克非常有自己的风格。然后这个 title Across the Spider Verse， 纵横宇宙，对吧？这个宇宙感我觉得完全没有体现出来。你现在作为我是可能记忆力比较好的观众。你能说出超过三个宇宙吗？比如说这个孟买宇宙，你记得住；你这个曼尔斯的宇宙记得住；二零九九的宇宙你记得住。其他宇宙你还有哪些印象呢？纵横宇宙呢？他说好了六个宇宙在哪呢？他说好了九十个有名有姓的蜘蛛侠在哪呢？我在最后那个 credit sense 里面只看到了 Metro Boomin g 的这个 Spider Man， 就 Metro Boomin g 就是这个动画片的作曲嘛，这个非常重点，我提一下，就是我没有看到嘛。再提一下这个 Metro 这个人，纵横宇宙的这个宣发 Instagram， 在他这个上面有个账号，然后当时就发了很多活动，大家一起来加入，为我们一起来宣传这个蜘蛛侠，来听这个平行宇宙的这个音乐呀、啊，大家一起来欣赏我们的这个作品呀、啊。但是在作品上映的前一个月，他们开展了一个活动，叫 Spider Sonar。Sonar 怎么翻译啊？就是那个潜水艇的那个声呐，啊，声呐，蜘蛛声呐。你把你的自己的头像照下来，放到他们的这个网站里面，他会给你生成一个他们这个宇宙这个风格的人脸。我当时我就特别激动，我说会不会有可能就是让我们这些所有参加活动的人到最后面全部出来，然后就是每一张照片全部就<笑>这，想多了，想多了。<笑>对对，我当时我是真的想多了。你，但是你知道我为什么非要说这一点？就是我刚刚提到这个 Metro Boomin， 因为他就是两周前参加这个活动，然后他出现在正片里面。哦、oh? ，我就觉得很奇怪。那个迈尔斯进入那个蜘蛛宇宙的那个大厅里面，嗯、oh? ，有一个蜘蛛侠从天而降，头上绑了一个黑色的丝巾，然后是黑白配色的那个。然后就手杖伸了一下，那个其实就是 Metro Boomin 的蜘蛛侠，然后我就在想为什么不把我们也放上去？我我起码也给你宣发了这么多，<笑>我说可能我也是想多了吧，就是我觉得<笑>完
0: 全没有印象你在提这个，真的太多蜘蛛侠了，对,对对对，我完全没有印象有这个桥段了。对，然
2: 后第三点我觉得就是，他们故事真的是时家段的感觉，这这这是不是要打码啊？这个意思？没事没事你说尽管说。对对对，我觉得是时家段的感觉，就是整篇故事我觉得好像只有格温的，好像他讲完整。他和父亲和解了、嗯，但是其他人的故事怎么都没有讲完整？我觉得这个索尼也太大胆了吧！当初复联四这么出圈都没有这么敢做这样的事儿，索尼他是怎么敢这样做？甚至他这么高傲、哦，对吧？这我刚刚提到他非常高傲、嗯，怎么敢这样做的？然后我之前提到的里面的那些角色，他所有的，包括这个二零九九的，他故事直接就被打断了，他不讲了，明明可以讲下去的。而且就我们抛开漫画，我们就单说这个电影。我昨天晚上跟那些朋友在说的时候，我觉得他把这个格温蜘蛛啥格温斯黛西这一步搞得有点太彪，我觉得他的他帮助迈尔斯的动机居然是2099把他踢出去，他和爸爸和解的原因居然是2099把他给踢了。我觉得你不能，哎，算了，我是纯爱党，我觉得你不能因为爱而帮助他吗？你为什么要直接就这样因为别人把你踢了你才去帮助他？我觉得这个太什么了，吧，也也有点，哎，我笑死我了。<笑>对，其他的我真的没什么说了。他这把所有的蜘蛛侠都搬到荧幕上了，还包括一些雅达利。嗯、你说友好吗？那你雅达利谁知道呢？没人知道的，对我友好吗？那我我也不知道雅达利有这个，他也会搬上去啊。雅达利那个绿魔蜘蛛侠，你们你们看过吗？那个像素的、嗯嗯嗯嗯，他也有搬上去。所以我觉得还是给七分嘛，就这、是、三分扣了，不敢再多扣了。我觉得就是这一步，我觉得大家实在是把期望放的太高了，明显不是一个很完整的故事，也不是一个很好的。为什么大家就是不让别人发表对这个电影的看法？其实这个就是你当初，当初叫我看那个电影的时候，我不就是
1: 有点犹豫吗？因为我就知道这个是个半集。又知道这个是个半集，
2: 就会觉得有点没想到他是这样讲半集的，<笑>他是直接把故事砸断了，<笑>就是拦腰斩，对，拦腰斩了。你像复联四，像那个《哈利波特》七，《黑客黑客帝国》我也看过啊，就是很早之前看的。我《哈利波特》有头有尾的，对，《哈利波特》七我记得最清楚了。你像那个《哈利波特》六，《混血王子》嗯，那不就一半集吗？他讲的非常好的呀，我就是混血王子，然后就走了，然后他留了哈利一个人在那个地方哭。我觉得他讲的这非常好，包括这个复联三和复联四，他非常出圈的一个原因就是。他前一部和后一部没有太多的关联嘛？我觉得他这虽然故事是连在一起的，但是没有太多的关联。他是一个前一部是一个故事，后一部也是一个故事。前一部是灭霸斩这个石头，后一部就是他们去杀灭霸，完全是两个分开的故事，没有像这个纵横宇宙直接给你拦腰斩。我感觉这就是蜘蛛侠的命运嘛，这里包括九四蜘蛛侠、超级蜘蛛侠、托比马奎尔、哎、蜘蛛侠的命运、超凡蜘蛛侠，他们所有的故事都是这样戛然而止的。你你想一想，就是突然就没了，包括那个超凡蜘蛛侠结尾。直接给你甩没了！哎，你好像一边看似在吐
0: 槽，好像又给出了一个完美的解答呀，这个很有意思。对对对，所以我在个人观
1: 点，观众们不要喷我。其实曼森老师讲的这个吧，其实是一个嗯，现在很多这种影视啊什么的一个挺常见的一个问题，就是说现在电影越来越没有办法去把一个故事完全的展开，因为电影的时长有限。你看现在那个近几年有没有发觉电影的时长
0: 会越来越长？对对对，以前一个小时电影很多，现在一个半小时都不太常见了，都是俩小时
2: 。对，而且他们现在要把每一部电影里面都要添加这个流行元素，比如说现在最流行的多元宇宙，把这个添加进去，<笑>我觉得很难把一个故事讲好。<笑>你可以看一看那个三重同框，它非常多的漏洞，但是就很多电影都在效仿这种，把这个多元宇宙加进去。我把你打了，我的那个什么灵魂出现在另外一个宇宙了，加进去之后，这个故事就变得非常难讲了。我觉得，对对对就是他们。没有去搞清楚这个概念，呃、啊，虽然我也没有搞清楚，<笑>对，他们去看这部电影，就是我觉得他们要花很大很大的功夫，包括他们也没有讲清这个平行宇宙和多元宇宙这两个概念是什么。哦、啊，虽然这个漫威本身就没有讲，但是他这个一搞就非常的乱，嗯、就感觉所有的东西都杂糅在一起了。你整篇看完之后，你能跟别人交流的点就是啊，我看到托比马奎尔了。不好意思，你看到那个托比马奎老师以前电影里面给你截出来的片段，不是他过来演的。<笑>失望不失望？其实这个现在咱们这两年看
1: 的话，美剧其实势头越来越好。就是因为他本身针对的就是他们自己的那个美国本土的观众嘛，嗯，所以他一是题材比较敢讲，再有一个是上流媒体以后，他不需要按照传统电视台的那种节奏来走，中间比如说时长必须要卡一定的时长，然后中间还有那个插广告的时间，每一个段落得有按一定阶段性的那种段落来讲，这个其实也是现在近两年一问题。嗯，就是很多喜欢看相似题材的，或者是我想看更深入的东西的，会转向去看英剧或者是美剧
2: 对。对对，刚刚大王老师提到的、嗯，其实他们像这个美剧、英剧这个剧集这个方向发展，我是我也是非常支持的。他就特别适合拍这个短剧，嗯、而且耳机里的这个朋友，你们可以期待一下，他会接下来拍那个《蛛丝》嗯嗯。啊、呃，还有暗影蜘蛛杀，他会这两个是确定了很长时间了、啊，但是他们一直没有出片。我觉得他会把这个放在索尼的蛛网夫人之后，因为他索尼现在所有的进程都是安排好的，包括这个摩比斯，包括毒液，包括屠杀。接下来这个猎人克雷文可能这个月十五六号可能就要出预告片了，所以我觉得大家可以非常非常期待一下索尼打造的这个宇宙，虽然它很烂，就是评价不是很高，<笑>但是你是可以完全看到。<笑>完全看到这个，他们塑造这个蜘蛛侠。我发现曼斯老师是
1: 既爱又恨，爱里面又透着那种
2: 小对、就是、小怨念，<笑>爱的深切呀、啊<笑>啊。对呀，对呀。但是，哎，我我我跟大多数人观点都不一样，<笑>就是我觉得我自己很很很喜欢钻牛角尖。我觉得
0: ，彼得想靠他的新能力赚钱，尝试了职业摔跤后一夜成名。他因而得意洋洋，忘乎所以，根本懒得去阻止一桩抢劫案中的劫匪。就在当天晚上，本书在帕克居所中遭遇谋杀，悲痛欲绝的彼得发誓抓住凶手。然而，一个堪比阴阳魔界的转折却揭露，袭击本书的人正是彼得放走的劫匪。故事最后一格展示了满脸泪痕的彼得独自一人走在纽约市阴暗的夜晚中。而他底下的和头上方的文字却表明了他如今终于明白，能力越大，责任越大。这句话正是本书生前常对彼得说的。在这令人心碎的结局中，迪与迪特科以令人兴奋的方式彻底改变了超级英雄一般的模样。蜘蛛侠的起源故事不是力量的幻想，而是道德预言。接下来的蜘蛛侠故事则是生活中各种烦恼和困扰的缩影。不同于超人那样的完美英雄。这是一个有平常问题的平常人，就像我和所有其他人一样，大卫·米其林说道。他从上世纪八十年代中期就开始编写了近十年的蜘蛛侠漫画，在任何一个超级英雄宇宙中，彼得·帕克或许都是情感上、心理上最为真实的英雄。M· 德马泰补充道，他在上世纪八零与九零年代是一位多产的蜘蛛侠编辑，在面具之下，他是一个充满困扰和缺陷而又有人情味的人。同那些阅读和编写他的生活的人一样，漫画的名字或许叫蜘蛛侠，但无论戴不戴面具，它都是彼得·帕克的故事。我认同彼得·帕克，我相信他。我们讲到这儿了，哎，听众朋友们一定要开始想，那我就看接下来的这一段时间，你们怎么来掰扯这部电影啊？怎么去回答或者怎么去深入的去聊一聊这部电影？你们刚才说的问题没有了，朋友们，哎，关于这部电影呢，<笑>就这么多啊。我们关于这部电影想说的就到这儿。对对对一来是这部电影确实是如大家所看到的那个，它还没有讲完。没有讲完呢。作为我们这么严谨的电台，我们也没办法在现在就开始说啊，他怎么怎么怎么样盖棺定论了，对不对？二来呢，今天好不容易我们把曼森老师给请到我们节目了，我们当然就不能放过他。这么多年来，这么多部作品他都跟下来了，而且确实是很熟悉啊。我们今天就不妨呢，让一些刚刚开始接触蜘蛛侠，或者说只是通过了几部真人版，加上前面的一点点动画版。浅浅的了解了蜘蛛侠的听众朋友们，哎，包括我，包括大王，我们都来聊一聊，就是这次在电影里面出现的几个主要的角色，他们到底都有什么样的故事，什么样的背景？嗯，我相信这个东西，至少对于我来说是特别特别有吸引力的，因为我记得我在看完电影之后，当天晚上我回来就开始在网上去找这些什么朋克蜘蛛侠，哎呀，包括第一部，我记得刚玩的时候我就疯狂在找那个。二次元蜘蛛侠那个猪猪侠对对，哎呦，就那些真的太可爱了。所以今天呢，我们用剩下的时间呀，我们就来拷打一下曼森老师了。快来给我们没问题。听众朋友们都讲讲这些小蜘蛛侠都是怎么回事。首先，在进入咱们分别讲解之前，我第一个问题想问一问曼森老师的，就是现在我们在电影里面看到的这些、嗯，哪怕是出现了一面的这些蜘蛛侠，他们是不是绝大部分？都不是原创吧，都是曾经有过他们的故事。
2: 对对对，基本上都是出现过，但是很少有独立篇章呢、啊。就是大多数都是背景版，你要说。还是比较明显的几个会有自己独立篇章比如说他之前是有一本书，我觉得那本书可以让大家作为蜘蛛侠的词典去看的，哦、那本书叫《蜘蛛宇宙》，当然我们国内引进的名字叫《蜘蛛侠宇宙》，大家可以去拼多多上看一看，嗯、3 0块钱一本，很厚，拼多多都行，对，拼多多都出了，很厚的，就是你卖废废纸都能卖回本了，大家可以去看一下，<笑>非常便宜，就是漫画不是那么优越的东西，掏下钱就能买得到了，对吧？那本书里面其实出现了绝大部分蜘蛛侠，这部电影里面是出现了的。你要说原创的话，我看到的基本上，比如说 Metro Boomin， g 就是我刚刚说到的那个蜘蛛声呐那个活动的，它可能出现了一两个。其他的基本上我看不出来了。比如说有一百个蜘蛛侠，它八十个是在原刊里面出现过，甚至这八十个里面有三十个有自己的故事，其余的这八十个之外的二十个，它可能是 AI 生成的。这是我个人的一个看法。我的天哪，这也不少呀，真是不少呀！这种对对对，确实不少，确实不少，但是都是背景码
0: 。<笑>那行，那我们就可以放心大胆地问了。那大王，我先来问好不好？我其实呢。哎，不管刚才你们怎么说这个人很表，但是我还是挺喜欢的格文蜘蛛。对，格文蜘蛛，哎呦，这个小姐姐还是很酷的，而且在这一部里面戏份很多。对，所以格文蜘蛛在她真正的那个故事里面，她都经历了一些什么样的事我们大概能看到，好像跟父亲有点矛盾，对吧？然后她自己的好
2: 朋友死掉了。对,对,对格文蜘蛛侠起源其实跟。电影里面差不太多，嗯，包括他还还原了那个 Mary Jane 名字的这个乐队 Mary Jane。当然我不知道，我当时没有太注意，他是在那个宇宙里面，当然是 M J 他自己本人的名字。我不知道在那个宇宙里面是否是指代这个毒品啊？ M J 是毒品的意思，对吧？我不太清楚。然后他的整个故事基本上包括划分百分之九十是相似的，我觉得基本上是还原。哦，连画风都是跟原来的漫画风格是一样。的。对他那个自己的世界里面的那个画风，其实描边，我、哦、是不是叫描边呀、啊？我不太懂，就是那个黑色的那个描边，它是非常非常细的，非常非常细的，就是那种风格。但是很多人解说这是水彩风格。啊、哦，对，其实那个这
1: 回我看的时候，格纹蜘蛛的那个世界给我的观感就是第一眼还是挺打眼的，因为它很亮眼嘛。它有几个小细节、小特点啊、嗯嗯嗯，特别是他在和他父亲相处的时候。整个它的那个背景啊，就是像那个曼森老师说的，有点像是水彩，或者说有点像水粉。水彩画的画纸上，它的画纸会出现那种不规则的散射纹，就是如果水分比较大的话，特别是两个颜色混合到一起的时候，会出现不规则的散射纹，有点像棉网状的那种散射纹。但是水粉是什么呢？就是水粉它。如果说水分比较多的时候，它出现的那个感觉就像是往下滑，它会出现有点带粉状的那种边界，不
0: 是特别明显，但是一块是一块的那种有遮盖性。这部电影的边缘好像到了格文的画风的时候，就会感觉它的边儿不是很整齐。咱先这么说吧，就
1: 是它第一部的时候，整个的那个风格是带有那种漫画勾边儿，就是漫画勾边儿，就是你画那个，特别是美漫，不管是美漫还是日漫吧，或者是咱国内的漫画，这个是一种绘画手法了，就是你先画这个线稿，线稿。完了之后，你再给里面填色，但是它的那个模拟的，就是说我虽然是用三维做的，但是是一个三渲二的那么一个效果，然后我中间会有一种漫画勾边的那种感觉，但是格纹的这个感觉呢，格外的比较清爽。而且它的那个颜色都是比较粉的颜色，对对对，就是它粉的颜色不是说咱们平常说的那种粉红，就是在绘画里面粉蓝、粉黄、粉绿、粉紫这些偏粉的紫、偏粉的蓝，这些都是粉色系。格纹蜘蛛它的那个整个那个世界，特别是跟他爸爸相处的时候，它的那个颜色全都是偏粉色的。而且它还有一小细节特别有意思，就是格纹其实它本来的那个发色是淡金色的嘛，淡黄色的，但是它跟他爸爸相处的时候，不同的那种心情。它会体现不同的颜色。
2: 对对对，当时很多人在说这个点，就是他的心情会随着这个背景而改变。我是真没注意
1: 到、嗯，我怎么没注意
0: ？我回想一下，<笑>对
1: ，是的，就是挺有意思。就是你，他没有明确的说，但是他给你不停的变换发色，就是说，好像在不停体现他心情的那种阴晴变换。还有忧郁，还有、呃、我的纠结、啊、或者怎么样。而且，当他爸爸发现他是那个格纹蜘蛛的时候，前期一个小剧透应该没关系。就是他爸爸发现他是格纹蜘蛛的时候，这个很明显的，他爸爸背后出现了一抹黑色。嗯，这是很难得的，在他和他爸爸相处的那个二人世界里面，出现的那一抹重颜色。就是他在和他爸爸相处之前都是那种粉色系嘛，所以出现这一抹黑色会非常的扎眼，而且他爸爸的那个脸上会。出现那种阴阳脸，经常看电影的人会知道，那个阴阳脸会体现人的那种。阴晴变幻，复杂的心情，就是、心情不稳定的时候，对，就会出现这种阴阳脸。他爸爸在这个时候就出现阴阳脸，然后再随着他们的对话的时候，会出现逆光，就是他这个爸爸整个一下子就陷入到那种不知道是怎么样的那种纠结的心情，<笑>然后自己内心的复杂什么的，一下子就你会通过画面很直观的就会有一种心理投射。嗯，我都不需要整个需要用台词怎么样的去编排，用那个镜头的剪辑去怎么样给你表现，而是。我只是需要用这个，在大荧幕上的颜色的变换、绘画风格的变换，你就会出现这种很直观的
0: 这种投射、哦这个你不说，还真的是好像我们没太注意到这些消息、啊对。对我真没注
2: 意到，但是他们聊的时候就在聊这个点，我我是真没注意到。我感觉我还是看的不太认真嘛。<笑>不是，可能是因为我是从事相关工作，所以我对这个东
1: 西比较敏感，关注的可能就关注的是这个地方。所以整个影片看下来以后，我也觉得对于美术方面，我是感觉还是蛮过瘾的。所以我就对整体的那个评价还是
2: 不错的。漫威现在在做的一件事情就是卖肉，你们懂吗？就是他们现在卖的那些电漫画里面。里面其实是有一个格温的，叫什么暗影的那个宇宙，就你可以很明显的看得到，它那个封面面相的好像不是给小孩看的，它明显是给这个成年人十八岁成年人看的，它可能定位也不一样
1: 。<笑>因为他想通过这个格温蜘蛛去拓展不同的那种年龄段的受众
2: 。哎呀，我就好吃这一套呀。对，但是格温确实出了非常非常多的刊，<笑>我觉得大家有兴趣还是可以看。那是
1: 看来还是挺受欢迎的。其实
2: 有很多刊物写过格温，就比如说格温和帕克结婚了，或者格温没有死的那个现实，我是比较喜欢看这种哦，和主线不相关的那个、哦。对对对。假设这个 What If 其实就是正儿八经他们讲平行宇宙故事的，比如说我们说的这个616的躺平的这个帕克，他手手里抱的那个孩子，我不知道是不是 Mayday Parker， Mayday Parker， 他这个叫梅蒂，好像翻译过来，其实梅蒂就也有很多刊，我昨天晚上听的时候，因为我只看过他的译刊，他就是出自 What If， 就是很多蜘蛛侠都是出自这个刊物里面的，就背景板，我说的背景板，他、oh. 其实都是出自于这个刊物。包括帕维特普拉巴卡尔，就是那个孟买蜘蛛侠。嗯哎，这个一会儿会聊到了吧？直接就聊吧，我们已经聊到这儿了，就直接聊他。对对对，帕维特·普拉巴卡尔，他这个名字就是完全的就是<笑>感觉就是把 Peter Parker 这个名字给乱续了，对吧？把把这个名字给乱续了，<笑>感觉是在用印度人的那种英语发音把他的名字重新念了一下。<笑>对对对，但其实这个名字，<笑>我记得我当时看过一篇文章，他是写这个名字其实是参考了最早最早蜘蛛侠起源的一个错印版本。啊，他当时把彼得·帕克不叫彼得·帕克，他其实当时叫了这个 P。一咔咔屁，反反正就是特别乱的一个名字。<笑>对对对，然后昨天晚上我跟他们在聊天的时候，我的美漫的那些朋友跟我说，这个蜘蛛侠好像在最近也出现了，就是这个错印版本的蜘蛛侠。我觉得这个其实是漫威玩的一个非常好的互文的关系。将<笑>错就错了，对，将错就错。哎
0: ，聊到了印度蜘蛛侠呀，其实他在这次整个电影里面表现也是很亮眼呀
2: 、啊，特别是带着他的那个城市啊，叫异域风情。对对对，其实。印度蜘蛛侠基本上是全改了一个状态，包括它这个外形设计。当时我是看到他们那个 Spider Verse 的那个 Instagram 上面发的推文，说这个布拉巴卡尔的这个设定集所有的衣服都是全部重新制作的，面具是全部重新制作的。它其实，在原刊里面，你把它下半身堵住。你就看他上半身，你是分辨不出来他是是不是蜘蛛侠，就是是分辨不出来他是哪一位蜘蛛侠。他在原卡里面，他出场的时候是类似于那个底下穿了一个瑜伽裤，然后上面系了两条带子，他是一个这样的，然后上半身是和普通的彼得帕克没什么两样的一个角色。当然他自己也是有个人刊的，我觉得这个刊物非常非常的稀有，大家能买到就买吧，非常稀有的一个刊物。当时好像是为了面向印度观众而去印的一个刊物，就是讲蜘蛛侠印度这个角色的。然后他讲的主要故事，我当时看的时候，如果我没记错的话，他讲的是那种类似于巫术之类的，他把角色搞的就跟他们那个印度文化结合了，就是非常好的，就是我觉得最棒的改编之一吧。他们能改编出一个完整的故事啊，什么什么之类的。但是但是但是，蜘蛛宇宙其实很多漏洞的，这个可以之后聊。就是蜘蛛宇宙是非常多的漏洞的，包括纵横宇宙创造了一个非常完美的多元宇宙的一个状态，但其实它这个蜘蛛宇宙的这个原作非常多的漏洞。我现在就说了吧，主创呀，我都感觉完全就没有沟通好呀。我举个例子。刚开始的一线角色就非常被重用，但是到后面突然就这个人就消失了，再也不见了，或者就是这个蜘蛛侠已经出现过了，他们就直接把这个蜘蛛侠的名字给抹去了，然后再创造一个跟他同名同姓的，<笑>但是把宇宙编号给改了一下。这个蜘蛛侠我说的就是日本的这个蜘蛛忍者、嗯，对对对，就这个漏洞其实非常多，而且他还吃书。蜘蛛宇宙之前他其实也出现过一些，我就刚刚提到的这个 What If 这个刊物出现过一些蜘蛛侠。但是他们，我就说他们没有沟通好，直接就把这个设定给抹掉了。我们再创造一个跟他类似的变体宇宙，很多漏洞，很多漏洞。现在再转回来，我们说这个印度蜘蛛侠外形全部都是重新设计的一个状态，但是他在这部电影里面表现的是一个非常的一个开朗的一个状态，嗯、开朗大男孩。但是他在自己的刊物，包括蜘蛛宇宙里面出现的这个状态呢，其实他是一个比较 emo 的状态。对、啊，首先他自己的宇宙毁灭了，然后他身份认同感，他觉得。自己就是彼得·帕克呀，死不死无所谓的呀，就是这样一个状态，摆烂了。对对对，也是算是一种摆烂吧。他他对自己的这个身份认同感非常低的一个状态。电影里面他还设计了一个空竹，对吧？他、嗯、这个漫画里面是没有空竹的，这个电影里面是既可以射蛛丝，他又可以抖空竹。我觉得这个是一个非常好的一个融合吧。我不知道印度文化是否有这个空竹文化呢？我我说不上，真的说不上。这个他们是不是有空竹文化呢？我得找一下我的印度学生去印证一下<笑>。印度蜘蛛其实我印象里面好
0: 像它整体是属于那种比较的逗逼形态的，对对。但是这个听你的描述，好像它也是属于一种颠覆式的。再创作二创了，其实
2: 所有的角
1: 色都是二创。其实曼森老师说这个，就是我自己是画漫画的，你知道吧？对于蜘蛛侠这个角色，也有个七八十年了吧，六七十年应该总有了。上
2: 世纪六十年代，对，那真是差不多了。好像前段时间还是周年纪念日，我记得他们举办了一个 Beyond Amazing， 超越惊奇，然后把所有的蜘蛛侠的装备拿出来展览。<笑>就是在这么长的那种创作时间段，特别是。这
1: 个跟那个美漫啊，这个还不能算欧洲漫画，你只能北美这边。北美这边那个漫画，它的那种创作体制有关系嘛、嗯？因为它是在被大公司所把控嘛，对吧？对对对。要大公司把控的话，那你这个创作者，你是创作出的这种形象，嗯、这个版权所属就是,就是公,司公司的，对对对对对。所以，它不会是说像咱们国内，或者说像那个日本，或者是欧洲那边，它这个版权属于个人，个人风格或者怎么的会那么的呃明显，所以它。整个创作就是完全是要根据公司的那个体制和那种我对这个的规划什么
2: 的来。对对对，就是你刚刚提到这个，所有东西都要归公司所有。其实当时有一个非常牛逼的画师，我不知道就是其他画师怎么样，就是我个人觉得他真的是已经把蜘蛛侠这个蜘蛛的状态画得太牛逼了，他把这个整个漫画从六十年代提到八十年代了。但是呢。他画了一段时间之后就离开漫威了，就是这个原因。你刚刚提到了，就是他这个角色不能因为他而变得蜘蛛侠，要因为漫威而变得蜘蛛侠，就所有的全部都要根据漫威的要求来。对，
1: 就是你创作这个东西，你不可能说是根据我自己个人意志去进行创作。对对对，就是这个是一个原因。然后再有一个是这么长的那种连载阶段，就是你和创作这个时长不可避免的就会有赤书，因为他会受到那种。那个，比如说读者的调查呀，受不受欢迎啊，等等等等各方面因素的影响，我对于这个刊物出来以后，哎，发行量不大行，那这个人可能就砍掉了。大公司肯定是以商业为主导嘛，对对对。但是，即使不是这个原因。即使是在这个日本和国内，这种画漫画也会受到各种因素的影响。就我就拿我自己自身举例子吧，就我自己的上一个连载是连载了六年半，嗯，然后我在画那个连载的时候，本身是一个少女漫画，但是最早设定这个故事的时候是一个绘画类的那种漫画，然后中间会加入一些绘画比赛或者是对战的一些小桥段，但是这种小桥段加入之后，读者反馈不大好。然<笑>后跟编辑那边沟通之后呢，故事的剧情逐渐就转向了主角之间的情感方面的剧情啊，而不是说把这个重点放在了不停的那种对战上，不停的对战上就有点像是那种少年漫的那种设置了，但是它那个方向就有一些偏嘛，所以它很有可能会受到各种各样因素的影响，特别是比如说我这个连载就是连载了第一季，大概是有个三四年的时间之后，我要开第二季了，嗯。这个第二季呢，原本是我这个本身角色是从现世，我们的这个现代发生的故事背景，然后男主角是从古代穿越过来的。但是第二季讲的就是女主重新穿越回去，穿越到古代，穿越到古代呢，原本我们企划的是不可避免的可能会加入一些宫廷上的一些问题，因为本身设定上是有这种问题的。但是这个和。当时的国内的这种对于低龄段的漫画连载的那个导向问题，会有一些牵扯。嗯，所以我就不能加宫斗的或者之类的这种戏份，就和原本的那种创作的那个目的和后面后续的那种故事什么都会有一些改动。就是，就是你你想，我这个是连载六年半的作品，中间会就会遇到这种各种各样的不可预知的问题，那更何况是连载六十年了呢？我就觉得这个还是，听你说说，我觉得特别会心一笑的感觉。哎呀，听到这儿
0: ，可能很多的网上的年轻朋友们有人说，打倒资本，都是资本导致的<笑>，打
2: 倒资本，打倒
1: 资本，哎呀，打倒资本了，我到哪吃饭去啊？谁给我发工资
2: ？对，<笑>他们不给我,我们看好的，就是因为索尼是资本，<笑>我们要打倒索尼。不是这样的啊，
0: 朋友们，不是这样的啊，我们这个是讨论的两件事情，好吧？对对,对，我们还是说回蜘蛛侠，还有一个角色，这个其实是我自己不太理解的，我。从头到尾看完了，我不知道他的能力特点到底是什么。就是那个女蜘蛛人、女蜘蛛侠，哦、她骑着摩托车，她在里面好像就是出场的频率还挺高对对对，但是我就感觉骑了个摩托车就满天飞。那么她作为一个蜘蛛侠，她的特点是什么
2: ？我甚至最开始都不觉得她是个蜘蛛侠，对,对,对，我以为她是一个辅助。这部电影里面的杰西卡并不是正儿八经的那个蜘蛛宇宙原刊里面来的那个杰西卡、嗯，包括你可以去翻一翻杰西卡那个老刊物，她比。Amazing Spider-Man 好像早两年还是早四年，他那个漫画是非常非常奇怪的。我当时看了两集，我是没有想到，就是他们的动机就非常非常奇怪。你就可以看得出来，他做了很多的篇幅，讲了很多的故事，但是你从头阅读完之后，你不知道他在干什么，就是这样一个感觉。当时这个杰西卡看，我就直接退坑了。我我是从第一版开始看，就是第一季开始看。嗯 V 一开始看，然后挑了几看，我天呐、啊，这这是落差感很大，就很大的一个感觉。但是呢，这个角色不只是来自于杰西卡的这个设定，它还来自于终极宇宙这个纸上谈丝的，就是手指头射出的这个彼得帕克的那个终极宇宙1610。然后它最主要的这个设计其实是来自于曾经是有一个叫做。小蜘蛛超级故事的那个一个角色，当时是蜘蛛侠在惩恶扬善，然后完了之后就把战衣给粘了墙上了。这个时候路过了一个爆炸头女性，<笑>看到那个战衣，然后捡起来穿了，然后她给自己做了一些手套，给自己做了一些就是那种。假的道具，手上搞一些钉子，然后他就爬墙
0: 啊？那什么剧情？等一下，等一下，嗯、就是就是真正的蜘蛛侠还在，对对对，然后边上路过了一个路人，捡了他的装备，就是、<笑>对，他不是真蜘蛛侠，对他
2: 不是真蜘蛛侠，他没有能力了，他只是一个龙套，你懂吗？他这整部剧里面就是一个龙套。然后，但是他捡到了那个，他就是最早的蜘蛛侠。然后，呃，今天我有看到群友发，就是说为什么我们老要在乎这个是不是黑人呢？就是我们觉得。不管她是什么，她就代表的是蜘蛛女侠。对我觉得这个就是最主要的一个点。哦，也就是说最开始她在原来漫画里面她不是一个黑人女性。对对对，她不是黑人女性，她只是我刚刚提到这个小蜘蛛超级故事，她没有能力的那个蜘蛛侠。啊、嗯。那个女的是黑人，是一个黑人爆炸头女性，嗯、跟这个差不多的。其他的比如说幺六幺零的那个，还有这个呃六幺六这个蜘蛛女侠杰西卡本尊，他们都是白人。但是绝大多数人就说，哎呀，又是个黑人了，资本又把他变成黑人了。<笑>但是我跟这些就是杰西卡的粉丝也交流过，就是我不可能就是把每一个人漫画都看完，包括之前我提到的格温呀、印度呀，我不可能全部看完，我就是有个大致的，就是摘要吧，就只能说总结性的东西我是都是知道的。我跟他们去，就是探询问一下，这个是不是会影响到？你的观影体验了，他说无所谓的呀？不是完全一边倒，就是有一部分的人说是无所谓的，另外一部分人说是改了就改了吧。大家好像没有人会注意到这个是个黑人的点嘛？我觉得，<笑>但主创的意思也是不一定就是非要。她是白人，
1: 那就是对于我什么都不知道的话，其实看起来反而更轻松，挺带感的啊，对吧？就看这个形象，<笑>
0: 对对对。而且包括她怀孕的这个造型、啊，在原来的作品里面也是。对对对
2: ，但她是在那个 616， 我刚刚提到了那个白人女性的，她第四卡里面出现过。然后她是摩托车，黄色的眼镜，包括她现在身上穿的这个服装，都是来自于那个，其实只有头型和肤色换掉。了。对对，大家如果有兴趣的话，可以看一下这本漫画写的非常狗血，我这里就不过多透露啊，就是大家可以去自己翻译一下。就是其实还是有很多杰西卡老粉的吧，就是我曾经看到过有一部分人一直在坚持这个翻译杰西卡的刊物，我觉得这部分人真的是太棒了，<笑>一直在坚持下来，我觉得很棒很棒
1: 。说到这个，我想到那个原本电影里面两个小桥段，我岔开一下、嗯，我觉得还挺有意思的。第二部这个里面，格文和迈尔斯两个人。分别找到了两个偶像，就是一个是杰西卡说哦你收养我吧，就你能我能不能做你女儿？然后一个是这个，<笑>然后还有一个是那个迈尔斯对那个朋克蜘蛛说哦为什么你把头套摘了以后反而更帅了？对，那个
2: <笑>真的笑死了，那确实很帅呀，很有意思。<笑>我们现在就来说说朋克吧，其实我觉得朋克就是我刚,刚最开始提到他还是蛮违和的，就是不管在每一个宇宙，他这个划分都是固定不变的，就是这个划分叫什么呀？他
1: 是个拼贴艺术。就是他是用那种各种简报啊，或者是呃，报纸啊、杂志啊、照片啊什么的，互相混合拼贴的一种拼贴艺术。
2: 我没有看过 s p i d e r Punk 的新刊，但是以前的老刊我是有看过的。我给大家总结一下，嗯、其实 s p i d e r Punk 这个角色更偏向于一个。很极端的一个自爆卡车吧，我觉得我个人是这么认为。听起
0: 来就很朋克呀，这个朋克
2: 很贴切。他自称就是放射性自杀机器，就是为了这个目的，他可以牺牲掉自己的一个角色。对他这个蜘蛛侠创作之初，他的作者是想要把它设计成英伦队长的，就是英伦蜘蛛侠，你们知道。吗？对他想把把它设计成英伦队长，但是他们觉得这个朋克这个点实在是太牛逼了，我们把这个保留下来，我们再创造一个其他的英伦蜘蛛侠吧。所以你们在电影里面听到他说的英。语气是全部都是英伦腔，有没有注意到这一点？我非常敏感的， oh. 就是他说话全部都是英国的腔调。这个我完全没注意，这不是美式发音。<笑>对对对对对，他说话是完全完全的英国腔调。<笑>特别纯真的一个状态，然后他在漫画的，就是我看的那一部分漫画里面，基本上每个对话框，他都是有脏话的。这个角色其实更多的说的是脏话，而不是啊什么啊，而不是什么安纳奇小孩主义，而不是啊，其实也说了，但不是那么多。我觉得他说的更多的是脏话了。嗯，这个角色还改动还是蛮大的。其实他现在的造型完全也是重新设计过的。他在漫画里面的造型，把头套摘下的造型，更像是迈尔斯现在的样子。啊、我觉得那种黑人，对对对，就是一个平头吧，不能算是平头，就是头发稍微乱一点的一个造型，没有这么雷鬼的一个样子。现在这个设计，我还是觉得挺帅的。对对对对对，是帅的。而且他这个人，我没有看到，就是他在电影里面身体上有别那个死侍的徽章，他其实。呃，漫画里面他身上有别一个死侍的徽章，然后他的那个标志，其实就是早期最早的那个蜘蛛侠那个胖的那个标志，分成四部分，然后它上面写了一个 friendly neighborhood Spider Man。<笑>但是很多人就说 fucking n i g g a r spider， m a n <笑>你们懂吗？就是太讨厌这个，就是黑人蜘蛛侠。对对对，他们当时很多人都是这么说的。哇，这个感觉非常的不
0: 友好呀，怪不得他会朋克，他会说脏话。
2: <笑>对，但是他新刊我是没有看，就是有些人说他在漫画里面设定变成同性恋，我是真没有看到。包括就是那个格温的那个，他的墙上有写 transgender 这个单词，嗯、然后好多人就说格温变成了 transgender。什么什么的，我觉得这个完全没有必要，因为这部电影创作的之初的理念，包括蜘蛛宇宙，包括蜘蛛侠创作之初就是摘掉面具，任何人都可以成为蜘蛛侠、嗯，就是他要一个多元化的世界，包括你可以看得到。很多人就是在说黑人杰西卡，大家说啊，杰西卡改成黑人了，这万恶的资本。其实你是可以在电影里面，包括前一段时间点映的那个设定集里面，可以看得到杰西卡的蜘蛛女侠，她当时是一个叫做 Spider Woman， 然后就是几个蜘蛛女侠的造型。他们那个蜘蛛女侠的所有的出场呢，都是现在应该就是用一个流行的话说，大码女孩，你们懂吗、嗯？就是比较胖的。嗯。你也是可以在电影里面看到。比较胖的白人的原版的那个杰西卡，而且她扎的是高马尾的一个状态，你是完全可以找得到，包括在这个预告片里面都是可以找得到的。所以你这么说，你是不是杰西卡的老粉？你连电影里面预告片里面的杰西卡你都没有注意到，你只注意到了黑人，你是黑人的老粉吧？<笑><笑>刚刚大王老师有说到格温宇宙的那个划分，紫色的粉啊什么之类的。其实，在我看的那些刊里面，蜘蛛朋克也是那种比较单调的，而且就是哎呀，有一点点乱，你知道吗？就是我记得非常清楚的一点，就是我看的那个最后一页的最后一格里面，呃 ，spider punk。弹那个吉他，然后他面对的是奥斯本集团的，然后一些毒液的军团、嗯，然后他把那个声音放特别大，然后这毒液不是怕声波嘛、哦，然后他们就开始打架了
0: 。他这个好像还比较克毒液呀、啊？对对对，非
2: 常克毒液了吧？声波攻击
0: 。他这个感觉直接就是专门为了干毒液而生的一个对对对。就是在电影里
2: 面他提到了一个桥段，我觉得非常搞笑，他就说了个万恶的资本主义还是什么，<笑>反正就说了个这个。然后，嗯，整个电影院就我一个人笑了、嗯。
0: <笑>这件事本身也很好笑呀<笑>。
2: 对对对,对。
0: <笑>在早期，这些各式各样的英雄只集结于一个故事，与魔伦以及他名为继承者的吸取能量的吸血鬼家族展开一场战斗。但蜘蛛宇宙对蜘蛛侠的漫画产生了长久而深远的影响。除了介绍诸如潘尼帕克。一个日籍美国女孩驾驶一身名为“蜘蛛”的机械装甲之类的新的蜘蛛英雄，和重新介绍诸如《蜘蛛侠2099》之类的老英雄。他还催生出了2018年奥斯卡提名电影《蜘蛛侠：平行宇宙》，其中迈尔斯·莫拉莱斯与另一个平行宇宙的彼得·帕克合作阻止金并，拯救了整个多元宇宙。这一蜘蛛宇宙系列之后会催生出一个名为《蜘蛛灾变》的续集，虽然名字很不吉利，但彼得·帕克不会离开。这里面的角色虽然都部分享有了他打击罪犯的超级英雄身份，却丝毫没有让他的吸引力减少半分。即便有什么影响，这影响也是让他能成为一个更有趣的英雄罢了。因为我们能直接从书页中看到他对人们的生活产生了积极的影响，他的高尚行为将继续激励未来几十年的新读者和新英雄，至少一直到2099年吧。哎，那这里面我想想啊，应该现在还差最后一个我们没有聊的，就是2099
2: 。2099，2099 2099我好像就是在这里面反而印象是最弱的一个。对对对，就是其实我今天、昨天，包括上映完之后，我是有看到一些群友的反馈的，他们说2099更像是究极蜘蛛侠，也就是那个张帕克，就是章鱼博士、嗯、把那个彼得帕克夺舍的那个角色。他觉得他是这样的一个角色，非常的固执，非常的这个独裁者，有点这个感觉。包括我的一个朋友，因为2099给这个纵横宇宙的剧情打了二十分，动机非常奇怪，而且这个2099的设计完全是跟漫画不一样的，就是基本上重塑了，包括他这个什么小女孩的故事呀、啊、什么之类的。二零九九在发号施令的时候，让大家去追迈尔斯的那个桥段，你们俩有注意到吗？嗯、他们去追的那个桥段在 B 区，在 B 区，然后我忘了是什么台词，然后有一个蜘蛛侠穿了一身蓝，然后后面有四个爪子，戴了一个头盔，特别像假面骑士。对、oh, oh, ， oh, 当年是有一本漫画讲述了这个故事，那个蜘蛛侠叫 Spider-Man 二二一一，讲的就是 Peter Parker 和这个 Miguel 这两个角色。九二八宇宙，他这个二零九九好像是九二八，对对对，九二八宇宙，然后。616之后有很多很多那种可能性嘛，嗯，然后他们两个完全是一个平行宇宙的概念，但是因为这场事件就是211时空错乱的这个事件，他把这个彼得帕克的宇宙的一种未来可能性给搬成了928。然后就是说彼得帕克未来可能会在这个宇宙中死掉，成为英雄二、啊，这个米格尔会接替彼得帕克，是这样的一个设定。哦，对对对，他们俩是。九二八宇宙可能会成为漫威六幺六的宇宙，但是不一定完全是六幺六宇宙这样一个设定
0: 。这个听起来就有点像我们现在看到的这个迈尔斯跟。彼得 ·B· 帕
2: 克就是这种关系是吧？就是很多大的设定都是非常相似的。对他，他其实也很吃书。你说彼得 ·B· 帕克来自于地球六幺六，但是那个电影里面又出现了超凡蜘蛛侠，又出现了地球六幺六主宇宙蜘蛛也是啊就，就全部就搞乱了，<笑>你知道吗？不是，还
1: 有他那个吐槽那个十九万九千九百九十九的那个奇异博士和那个小蜘
0: 蛛，哦、对对对对对,对对对对，那个地球一九九九九九九，对，就那个宇宙。<笑>所以这么看来，越来越像是刚才我想象的那个画面啊，就是老大布置个任务，下面人开始各忙各的，最后凑起来
2: 。对呀、啊，我觉得很奇怪，为什么这这这么多蜘蛛侠会妥协呢？就为了就是让迈尔斯他爹死了，我觉得这动机也太奇怪了吧。所以我们还是把期待放到下一个电影嘛。现在的我只能去吐槽哎<笑>，行
1: ，大家感觉二零九九没那么亮眼，其实和他整个表现的那个画面失效可能也有关系。因为他所处的那个世界和咱们平常那个见到的整个两部其他的这种蜘蛛侠所处的那个世界的视效风格有很大区别，就是他的视效风格就是一个分两个部分嘛，就是地上部分和地下部分。地上部分的话，就是有点像是什么未来主义科幻的那种。就是纯白的，非常干净，各种那个高耸入云的那种科幻式的建筑，然后缝合的特别好，就是和咱们现在那个很多那种科幻，特别是游戏啊什么的，它的那个创作理念不太一样的地方是，现在的更偏向实用主义，就是我各个部件什么的都是可以替换的，就是你能看到那种模块化的那种部件和那个不管是建筑还是车辆还是各种服装或者等等啊，它的这个就有一点像是整个一体化整体化。然后它这个地下世界就挺明显的，有点偏向赛博朋克了。就是朋朋克不知道，反正它展现的是那种赛博朋克的视效风格，就是红蓝霓虹啊等等的。这种是咱们平常见的那种科幻的电影都能所能见到的，和电影里面其他的那种世界能见到的视效风格不太一样。其他的视效风格过于打眼了，过于特别的亮眼，这个反而会觉得有一些
0: 普通。我觉得还有一种可能，是因为你看，二零九九它从角色形象上会跟之前我们聊过的其他的蜘蛛侠，包括我们印象中的蜘蛛侠，有一个极大的不一样，它会更偏壮一些，它会更偏对对对，我们传统意义上的超级英雄的那种男性形象
2: 。其实我想提一点就是。这个电影里面设计的2099完全是漫威早期的那个概念，就是他们想要把这个蜘蛛侠这个超级英雄做成的样子，就是头小脖子粗，尤其是脖子特别要粗，然后三角肌，这就是他们最初想要做的一个效果。而且2099这个世界观。曾经其实出现过很多动画片，包括游戏，它其实就是你进入那个世界吧，你就会发现它那个整个世界是一个很像猪猪侠。我说的是中国的那个猪猪侠，就是那种低劣的那种三 D 版。啊、那对对，进去是这种感觉。我还要提一点的是， 2099在这部电影里面的出场音乐，包括他行动的一些音乐，其实就是变奏版的那个超级蜘蛛侠，你们知道吗？
1: 呃，超级蜘蛛侠也是一个一版那个蜘蛛侠动画吧？对对
0: 对，就是那个动画片，动画片，对对对，是零几零几年的一个动画，它是九七年，九，我知道了，就是那个不是很好看的那个有点丑的画风那个是吧
2: ？对对对，但其实它那个设计之初是那个福克斯还是谁想要做一个蜘蛛侠这个动画片，但是因为蜘蛛侠这个版权快到期了，然后又又一些条条框框。所以他们就按照2099的这个模板设计了一个蜘蛛侠，他这个蜘蛛侠就叫超级蜘蛛侠，包括这个超级蜘蛛侠也出现在了纵横宇宙这个片段里面，跟蜘蛛侠宇宙这个漫画一样，也就是那个背景板。但是我非常要提的一点就是，超级蜘蛛侠整部动画片下来。呃，宣传了废土朋克，宣传了赛博朋克，包括很多很多那种超现实的那种主义那种感觉，包括他那个画风非常像那种新 X 战警的那种感觉。我我说不上是那种感觉，就是我没有特别欣赏他那种感觉。唯一让我欣赏的那部动画片的原因就是他音乐做得非常好，就是你一听到那个音乐，你就知道超级蜘蛛侠来了。但是在纵横宇宙。这个电影里面呢，其实二零九九完全是用了这个，呃，超级蜘蛛侠这 OST 还是怎么说，就是那个开篇曲的那个电奏版本啊。你们下来可以去听一听，他那个音乐怎么说？你可以听得出来，他好像是一个超超越未来的那种感觉，但是又加了一些这个亚马逊的元素进去。<笑>那个动画片就讲的是兽人嘛，兽人至高进化和蜘蛛侠的关系，那种感觉特别奇妙。我觉得他那个音乐实在是太棒了。嗯。你看我，我最近在看完这个电影
0: 之后，我回来也在思考，就是我我们到底喜欢蜘蛛侠是什么？为什么我在看到二零九九这个蜘蛛侠的时候，我也不是特别能提起兴趣？包括从他最早登场的时候，在这部作品里面，我就感觉到好像是一个是不是偏坏人形象，或者是一个偏负面的形象？然后我就在思考，你看蜘蛛侠大家为什么从小孩子到我们，呃，现在长大了成人了，一些大孩子大家都喜欢。很大的一部分原因是我们觉得蜘蛛侠很自由嘛，他可以在城市间荡来荡去的，就是那种爽快感。但是这个爽快感的背后，其实它蕴含的是一种，呃，我可能说这个大王会 get 到，就是人体结构里面本身蕴含的那种美。嗯，就是为什么我们会说人本身其实它是一种。上帝或者这个世界给我们最好的艺术作品，它的这种雕琢，我们特别是会看到练健美，可能有的人会对于健美会比较的极端，会觉得我不太吃那种夸张的比例身材，但是我们还是会看到一些经过了一定训练的这种身材，比如说女性的凹凸有致，比如说男性的这种倒三角的畸形，棱角分明的感觉啊，腹肌对,对吧？粗壮的大腿，我们会产生那种啊，他、哎、的身体很迷人。对，其实这些东西对于我们人性来说，对于这些人体，特别是标志性的人体会有一种天然的迷恋。而你看蜘蛛侠本身，他这个形象在我们的既定的刻板印象里面都是紧身衣啊，首先把你的身体勾勒的特别特别的，呃，规制标准。然后呢，他的体型一般都是相对于其他超级英雄来说是偏瘦的。它的体型都是修长的、挺拔的，然后在空中，它借助蛛丝，其实是可以做出非常非常多的常人无法做到的人体形态。对对对，这些东西其实才是我觉得它在潜意识里面特别吸引我们的。大王，你画画的时候，我看到很多的画师，其实桌子上都会摆一个小摆件儿，就这个小摆件儿，在宜家也会很轻易买到，就是那个。木偶制的球形关节，人偶对吧？然后大家就会通过扭这个人偶摆出各种姿势，然后去模拟它的骨架结构，然后再去做绘画。这个是一个很常见的绘画逻辑。但是其实那个东西本身它也是在去研究人体的一种关节上的怎么样摆放，呈现出最好的姿态。而这些东西其实你仔细想想，是不是在蜘蛛侠里面全部都是映射得到的
2: ？对对对，所以我们就我刚刚想要就插嘴嘛，但是我觉得你说的非常非常棒。回到一个哲学的点，蜘蛛人就是拿刚刚最早那个引进的那个翻译方法，蜘蛛人到底体现的是人这个部分，还是蜘蛛这个部分？所以我们觉得要思考一下，嗯、我们为什么非常喜欢，就是曾经有一个版本，就是我刚刚提到了那个麦克法兰，就是他离开漫威公司的那个版本，他画的那个蜘蛛侠，我们都叫他黑眼圈大眼圈的那个蜘蛛侠。我为什么会喜欢他？他就是把蜘蛛人、蜘蛛这三个字里面的蜘蛛体现得非常好，他把所有的那个。蜘蛛侠动作都体现的非常非常完美的，嗯、我觉得他每一帧我都感觉就是每一个框都是艺术品的那种感觉。但是你私底下去了解，他可能只是画了两个月就已经画成这种地步，完全是天才的一个画家，我
0: 觉得。对的，包括我记得咱们再往回倒一倒，就是超凡蜘蛛侠那个版本，我记得当时第二部上的时候，曾经有一段时间，那个时候没有那么流行什么热搜什么的，但是我印象中也是作为一个非常非常大的宣发卖点。当时有一段好像十几秒的在城市里面去荡来荡去，就是一个长镜头。哦，对对对对，那个当时很长一段时间大家都觉得哇，这个这个简直太惊艳了嘛！为了这个镜头去电影院看也是值得的。其实你看那个镜头，为什么我们会觉得它惊艳？除了，一气呵成的，好像第一视角在楼里面荡来荡去，最后落到了楼上，看到一个镜子里面反射出，哎，蜘蛛侠的那个面具之外，你其实看到的是蜘蛛侠的这种极具夸张的人体的这种在空中扭曲啊。弯折呀，但是它不至于折断，都不至于超脱了人体极限的那种形态。它是一种非常优美的姿势，就很像是艺术体操。看蜘蛛侠，很像是
2: 在看世界级的艺术体操的表演、嗯。有很多舒展型的动作。对，这里就要批评一下《超凡蜘蛛侠》，真的就是他当时的宣发卖点，我记得非常清楚。我们能看到第一人称的这个蜘蛛侠这个当丝的结果，电影里面整篇下来就三秒钟？对对，减了。哎呦，我太生气了！我当时我真的是被这个噱头搞了，我觉得整个人都高潮了。但是我去了之后，妈的，怎么就这一点时间、啊？操！哦<笑>，那个真的印象特别特别深刻。当时真的是宣发做的太牛逼了，就是为了这个第一人称视角。我觉得当时很多人都是因为这个去看，我自己是因为这个去看了。
0: 嗯，最后一个话题啊，今天其实我们所有提及的蜘蛛侠，在整个蜘蛛侠宇宙里面还是凤毛麟角了。我们只是讲了很小很小的一部分、呃，而且我们也能明显听出曼森老师其实希望大家能亲自去感受那些故事本身传达出来的东西。这个其实牵扯到我的一个问题，很多人在看美漫或者是在看。啊、呃，我们就说今天的蜘蛛侠，包括我在内，会有一些无从下手的感觉，嗯、就是我不知道我该怎么样、嗯，以什么样的线索，我是以一个时间的线索，还是以一个什么版本的线索，还是说以一个宇宙为线索去看蜘蛛侠？我不知道，就是每一个蜘蛛侠之间，他会不会，比如有一个什么联系，一联系联系到那边，我 get 不到，那是不是我这段的阅读就全浪费了？嗯，您能不能给我们一
2: 个比较靠谱的答案？好的，好的，我现在就给你们一个答案。<笑><笑>对，其实我一直就是想跟很多人说的，我现在只在这个美漫圈里面待嘛，就是一个非常小众的圈子，我不知道其他圈子是不是这样。比如说我们在扑克牌的这个圈子里面，比如说我们在这个乐高的圈子里，尤其是乐高，你所玩的东西，这个圈子的核心是不是会有一个社交属性？我们说好听点，社交属性；说难听点，就是优越感，会不会？嗯、但是在我这个美漫圈里面。非常非常明显的能感觉到有这个优越感在，但其实呢，二十一世纪了，尤其是现在今天都二三年了，就是我觉得大家只要稍微会用这个浏览器，无论是 Internet 才是 age， 你随便点开一个，你搜一个蜘蛛侠漫画，很多很多答案。但是这个一会儿我会给大家说怎么去看，大家就是不要去担心我没有看过漫画会怎么怎么样。看了漫画又会怎么样？会怎么样呢？怎么又也不会啊？跟你争辩的永远都是那群小孩啊，对吧？嗯，无所谓的，就是大家不要把这个美漫这个东西看的就非常非常的，就像钻石，就像你有了这个东西，你看了这个东西你就高人一等，没有这个的、嗯。我觉得大家看的越多，你会越发现美漫他妈就是这样，他妈的，你你这、哎、这个的 Amazing Spider-Man， <笑>你讲了这么多故事，你每一篇打开都是打架，你有什么意思呢？没有这个观念，其他就是让大家要消除这个观观念，我觉得这是非常非常重要的。很多人就会有一个观念，就是古、嗯、早的看，就是上个世纪的漫画都是非常非常好看的。我说他妈的，这漫画好看的话，为什么漫威还会破产呢？你这是说说什么呢？就没人买他们漫画了呀，<笑>就做的很烂很烂的。有道理啊，<笑>对，包括今天的这个漫画，就是最近的这个蜘蛛侠大事件，都是画的很烂的呀。你完全可以去批判它，它不是一个宝贵的，不是一个高贵的，不是一个优越的东西。这东西就是你随手可得，你只要有手机，你点一下你就能看得到的。这东西不是那么重要，嗯。然后，然后我说回来，就是我们要怎么去看，不需要就是浪费。就是我刚刚提到美漫，那么 The Amazing Spider-Man， 你打开很多集，就全部都是打架了。你你喜欢看打架，你为什么不去看成龙呢？对吧？喜欢看什么你就去选什么，就不一定从头到尾你要把所有的都补过来。包括这个方法，其实也是我的很多朋友一直在用的。嗯你要去学会用什么参考网站呀？比如说今年这个漫画最热门的哪本漫画呀？比如说他漫威官网，就去年最热门的那本漫画，他会给你剖出来。哎，这个你可能会感兴趣，你去看。大家可能就是觉得啊，我我要看漫威的漫画了，我是不是要把美国队长啊，我要把这个蜘蛛侠啊，把这个猎鹰所有的漫画都补回来？不需要的，真的不需要的，就是每个画师、每个编剧的故事都不一样的。你塑造了一个世界，他可能下一个画师、下一个编剧直接给你打碎了。就包括我刚刚说的那个蜘蛛侠宇宙。蜘蛛侠宇宙那个里面，直接就给你就直接创造一个新宇宙，因为之前的我们就不认识，我们没沟通好，我直接给你创造一个一模一样的新宇宙，你能拿我怎么样呢？对吧？你不需要就是全方位的了解，你只需要，比如说你喜欢杰西卡·德鲁，你就可以搜一下，我们看杰西卡·德鲁，<笑>我们看哪些刊物，比如说杰西卡·德鲁最热门的哪些刊物，你去看那些就好了，他的故事会讲的很好的。美漫就是这样，我之前我群友特别推荐我们去看那个 X 战警的仁爱神杀。我就去搜了一下，就是我当时我觉得这个划分非常非常好，我就可能会去细心的读下来。但是你翻一下以前的那个《f X 战警》的这个漫画，完全就可以感觉到这画师就是在画什么畸形秀啊，就没没办法，就没有在讲故事啊，这，对吧？根本就没有在讲故事。还有这
0: 种东西啊？就是、对对对，勾起了我的兴趣
2: 啊！对对对，你你现在再去，你非要从第一个开始看，你会感觉到你阅读两天你都已经受不了，真的受不了了。嗯你比如说你喜欢 DC， 你喜欢漫威，你喜欢黑马，你选的 DC， 你喜欢蝙蝠侠，然后你去搜一些参考网站，你说蝙蝠侠最热门的几个故事，比如说闪电侠最热门的故事，他闪电侠最热门的故事6月16号要上映的那个闪电事件，哦，我去把这个闪电事件去看了，你相信我，就是这些热门的故事，国内都是有翻译的，因为他们外国人觉得好，我们也觉得好，所有人都觉得好，他们会翻译出来的，你只需要去看那个故事就好了，啊，所以你就可以完全就可以了解这个故事。之前之后他在讲什么？这个故事塑造了一个什么？但是如果你从头开始看，你真的是看不下来了，包括之前这个美漫有一个非常大的问题，我就觉得字儿太多了。你说让我像我小时候就那种阅读障碍，我说说实话就是阅读障碍，只喜欢看图片，不喜欢看文字。你能看得下去吗？<笑>你能看得下去？你这时候你就要责怪自己了。你能看得下去吗？看不下去的呀，包括自己美国人自己也看不下去。他要是能看得下去，漫威为什么就没有破产了？哦，其实
0: 美国读者也会有一些比较反感这种密密麻麻的字，是吧？其实这几年
1: 你看那个美漫分镜方式和过去已经有了很大的区别。哎，对，对会偏日
0: 漫一些了，好像对
1: 对对。对，就是互相融合嘛，就是他们之间会有互相融合、嗯，因为接触的东西越来越多了，文化之间互相融合的也会越来越多。嗯，然后你像过去的那种美漫的话，分的那种那种小方格子会特别多，一个画泡，这个里面一堆字然后引那个这个画泡没完，然后接另一个画泡，然后它中间会出现一个那个接的那个白条，然后这个白条再串个白条，然后再串个白条，然后再串个白条，就说说那个话是一个泡接一个泡，就是它会有很多这种情况。但是现在你看那个美漫分的那个格子就不会像以前那么多了，然后还会
2: 有一些那种展现大场景的那种大格子出现。嗯，对对对，都在改变啊！对对,对，所以我还是收回来，就这两点，就是大家不要把它看作一个非常优越感的东西，还是随手可得的，这是第一点。第二点就是，你只需要找你喜欢的故事，去找那些参考网站，哪些是热门的，绝对是可以找得到的。你找得到之后，嗯，你再去看自己喜欢的东西。我觉得大家肯定会在自己喜欢的东西里面享受，比如说你觉得这个刀锋战士他是怎么杀吸血鬼的，肯定会有些人会感觉到啊，他很喜欢这些东西，他去看了，他会在享受。但是你说你要补这个蜘蛛侠，你要补你从第一集开始看，我觉得连三秒都撑不过，太多字儿了，而且他这个划分也很老旧的，<笑>就是你看不下去，根本看不下去的。嗯，曼森老师说这个，我就想起我以前大学的时候啊，就是大学的时
1: 候我也追过一段时间的美漫，但是那个时候信息比较闭塞嘛。咱那个互联网也不是说像现在那么便利，能追到的一些那种信息也比较少。我当时呢是追作者，对对对，我当时追作者。记得我同学有一两本书，然后两本书是专门介绍美漫的一些比较知名的作者的，他们的风格是什么样子。里面还有好多那种在《咆哮金属》上连载的各种地下漫画吧，各种各样的这种类型的，千奇百怪，什么风格都有。但是我比较喜欢两个风格，一个是亚里克罗斯的，还有一个是弗兰克·米勒的。就是亚尔克罗斯他画的有一个最经典的，就是天国王朝。我知道，我知道。对，就画 DC 漫画《天国王朝》对对对，就是他所有的那个笔下的那个人物呢，我就觉得是漫画没有谁能把那个
2: 人物再画的那么正了。我跟你说，我上大一的时候，我那个时候还舍不得花钱买实体漫漫画，但是我有一个朋友，<笑>四川的。他就买了很多漫画，其中就包括这个《天国王朝》，就他特别喜欢这个画风。我把那个打开之后，我觉得这已经不能叫漫画，他就是可以拿来就是当这个收藏品，就裱起来了。艺术品，对，对对。就是他画
1: 的就像是艺术品。还有一个是弗兰克·米勒，弗兰克·米勒比较知名的作品就是那个《黑暗骑士》吧。嗯。
2: 还有那个《罪恶都市》。哦，就他这两套就比较有名对对对对。我好我好像有下载过一套，但是我不太喜欢那个画风。别骂我<笑>，没事
1: 没事，就是因为他也是非常风格化的那种绘画风格嘛，特别是那个《罪恶都市》是用黑白对比嘛，黑白的墙对比，对对对白面的那个亮面和黑面的那种阴影
2: ，很猎奇这种感觉，我就觉得很很少见，<笑>很少见那
1: 种感觉。对，所以他这个风格也特别的特别有意思，所以我当时是追这两个作者他的一些漫画去看，就也不是说追的他的那个整个。故事最古早的是怎么串的，怎么体系怎么样？因为时间实在是太长了，特别是当时信息比现在还要难找，然后翻译的漫画肯定也更少。我们群
2: 友其实也有这样方法的，就是他们追这个作者，他喜欢这个作者，他就去看他所有的漫画，包括 DC 的、漫威的，他就全部都去看。就这是一个非常好的办法，我
1: 觉得。而且你认准一个作者以后，你会觉得他画的每篇故事都很有意思，因
2: 为你喜欢他的画风。对对对这是一个非常棒的方法，我觉得。嗯，
0: 这个也不错，推荐给大家多了一种选择方法。哎，是的。OK， 我觉得今天这期还是非常非常有意思的，我们能听到一个极度热爱蜘蛛侠，用了很长很长的时间去感受蜘蛛侠丰富故事的，去。用更理智、更批判的眼光去督促自己<笑>对。<笑>对，我们要打倒资本，<笑>我
2: 们要打倒资本，一定要把索尼打倒，他们才会给我们好东西看。
0: <笑><笑>然后我们同时也看到了一个在行业内啊，就是毕竟大王现在也属于踏入了创作领域的人，他去看待这部作品完全是不一样的视角。那作为我。我最近疯狂恶补蜘蛛侠，但是我感觉刚才我问的那个问题已经给我解了答案啊！我确实最近看得很累，但是好像我感觉我并没有看得很开心。或许我应该换一种方式去看待这些。毕哥，毕
2: 哥，其实你之前提到的那本书是你买的那本书叫什么？叫《蜘蛛侠漫画史》。这个其实我不知道，就是之前它出现过一个书，就是从神奇蜘蛛侠到惊世骇俗蜘蛛侠，然后它总结了一个特别厚的一些。故事，然后他把里面的一些经典的刊物挑出来，然后找了一个上外的翻译员翻译了。上外是非常强的一个搞外语的一个学校，我所以我非常相信。但是我还没买，就他们把这个搞成一个册子了。我觉得大家如果想要更了解蜘蛛侠的话，就去买这个总结好的册子就好了。哎、就是，好像就是我这本我这本是一个非常非常大开本的。对他叫《蜘蛛侠
0: 漫画史》，从惊奇到惊世骇俗。哎，对对对
2: ，就那就是、就是这本，就是这本。它这里面是总结了很多的。对对
0: 对对，他是做了很详细的翻译。啊，我们这不是带货啊，我这没有跟之前没有任
2: 何串通。对对对，你我我当时我为什么特别相信这本书？我到现在没买，我还在这个地方尬吹，就是因为这个翻译员是来自于上外的，我非常相信上外的水平、嗯。
0: 但是这个书有一个很大的问题，就是太大了。这我该怎么跟你们形容呢？就是我买了一个十四寸的 MacBook Pro， 然后这个东西比我 MacBook Pro 再大。大两圈到三圈，对对对，确实挺大。就是、想想就非常非常大。<笑>但是我最近就是把这本书看完之后，哎，好像我感觉比我追了那几天的那个漫画会会舒服很多，因为它真的是整理
2: 起来了。对，所以第三种方法出来了。<笑>第三种方法就是大家可以买合集，对他们会把那些经典的刊物给你整到一、哎、呦。就是这个结尾好像是广告
0: 呀，我得想办法圆吧圆吧啊！我想到了一句话。其实也是这本书里面说的，我觉得比较适合放到我们这期收尾吧。你你又把这个书又给扯掉了不。他这句话其实很有意思，我觉得会很适合我们今天的收尾啊。今天这期节目做的可真是随意啊，嗯，就是它里面会提到一个人，这个人咱今天好像还都没提到过，就是最早在跟斯坦李老爷子一起创作。蜘蛛侠，可能我说的是这个版本啊，就是史蒂夫·迪特科啊，这个老先生,老先生呢，他曾经说过，就是当时创造蜘蛛侠形象的时候，为什么会设计这种造型？他说，这件能遮住全身制服的衣服最棒的一点就在于，面具底下可能是任何人，他可能是年轻人，可能是老年人，他是任何种族，甚至是任何性别的人，每个读者呢都能想象自己处在彼得·帕克的一个境地里面。即便读者还没有来得及认清面具后面的那个人，但是他们首先也会被这种奇特而迷人的制服所吸引。那我觉得这个有可能也是我们，不管是你什么学历、什么年龄、什么样的身份，你都会喜欢这个小蜘蛛。不管这个小蜘蛛它现在代表的是哪一代的、什么宇宙的哪一个版本好像它都会有一种迷人之处，一种非常非常有力量的特点，以及我们被吸引的原因吧。那。这个部分我们就留一个扣啊，未来呢，如果等到这个动画版本全部结束的时候，呢，我们有时间哎，再来好好的聊一聊这个电影，然后我们再看看到时候啊。我们都觉得有一些遗憾，或者我们觉得有嗨点、爽点的那些部分，会不会打我们的脸，还是会让我们这个锦上添花啊？<笑>今天特别开心，今天真的是应该是好久没有录这么开心的一期节目了，因为我可以很轻松的，也不用准备太多呀，就是过来听故事。感谢曼森老师吧，感谢曼森老师，谢谢你们，谢谢你们能邀请我，谢谢你。也感谢听友们能听一期菠萝油子一个并不是特别擅长聊美漫、做美漫节目的动漫电台。今天我们又开始尝试做一期关于美式动画、美式漫画的节目啊！希望大家有愉快的一周。那我们就跟大家说再见吧。感谢你的时间，我是菠萝油子主播 B B， 我是主播大王，对，我是你友好的邻居 Smason n。<笑><笑>那我们下周,那下周再见啦，拜拜。拜拜，拜拜。Yeah. yeah.